Ewigkeit für Eva Kapitel 22 Krieg und Frieden Was bisher passierte Ein Krieg beginnt. John verliert sich in Einsamkeit und Eva bringt ein krankes Kind in das Universum. Und als könne alles nicht noch schlimmer kommen, wird sie erneut schwanger. Diesmal beschließt sie es abtreiben zu lassen. Episode 63 Eva macht sich auf den Weg zu ihrem Büro. Dort hatte sie in einem kleinen Nebenraum ein gemütliches Bett. Sie hatte natürlich auch ein Bett in den Bunkern bei den Kindern, aber wenn sie dorthin ging, wurde sie erst einmal von den Kindern umlagert. Sie vermissten sie. Auch wenn die Haushälterin eine freundliche Person war, so war es doch etwas anderes, wenn die Mutter kam. Eva würde nicht zum Schlafen kommen, aber sie musste sich ausruhen. Sie hatte nicht mehr viele Kräfte, die sie noch einsetzen konnte, und wer wusste schon, was in den nächsten Stunden alles passieren würde. Sie schlief sofort ein. Sie träumte von ihrem nächsten Baby. War es schädlich, wenn man im Weltraum unterwegs war? Nein, es wurden so viele Kinder auf irgendwelchen Schiffen geboren, dass es nicht sein konnte. Der kleine Klaus, von dem sie jede Nacht träumte, hatte einen Nervenschaden am Rückenmark, und trotz aller Versuche und Möglichkeiten ließ sich die Veränderung des Nervs nicht dauerhaft zurückdrängen. Selbst Gordon hatte so etwas noch nicht gesehen. Woher es kam, war völlig unklar. Schweißgebadet von diesem Traum wachte Eva wieder auf. Es kamen immer wieder Schiffe mit Flüchtlingen an. Und es musste mehr und mehr Platz geschaffen werden. So waren alle, die nicht direkt kämpften, ebenfalls stark beschäftigt. Auf einem der Schiffe gab es eine Reihe Frauen. Sie kamen von einer Bohrinsel, wo sie unter schlechten Umständen gelebt hatten. »Es sind Huren«, dachte Eva, nachdem sie die Akten durchgesehen hatte. Auf so etwas war sie in der Föderation noch nicht gestoßen. Die Frauen hatten für ihr Überleben ihren Körper angeboten. Die Sprache der Menschen hier kannte dafür kein Wort. Es war sozusagen unaussprechlich. Auch Eva hütete sich, darüber zu reden. Sie bot den Frauen an, zu bleiben, und sagte ihnen, dass sie niemanden davon erzählen würde, solange sie dies hier unterließen. Wenige Tage später traf sie zufällig eine der Frauen. Sie hieß Saya. Die Frau verneigte sich sehr tief, als sie Eva sah und sagte, »Gebieterin, ich danke Ihnen, dass wir hier bleiben dürfen. Ich würde Ihnen gerne dienen, um es wieder gut zu machen.« Eva brauchte keine Dienerin, aber sie fragte, »Welchen Beruf hatten Sie, bevor Sie auf der Bohrinsel gestrandet sind?« »Ich war Haushälterin und Kinderfrau. In einem Haushalt auf Sela II. Das ist ein Planet in der Nähe des Selon-Systems. Ich weiß, wo das ist. Danke. Was ist passiert?« »Das Selon-System«, dachte Eva spontan. »Was für ein altes Wort. Niemand benutzte es mehr. Ursprünglich hatte man, ob es Fahrer war oder der Sternenkreis war nicht bekannt, die Planeten in Gruppen eingeteilt und diesen Bereichen Namen gegeben. Vermutlich hatte man gedacht, dass das Universum der Menschen größer werden würde. Sollten mehr Planeten gebaut werden? War Fahrer zu langsam bei ihrer Besiedlung gewesen? Was für eine interessante Frage. Eva hörte Metakela lachen. Nein, so war es nicht. Wir dachten, es wäre gut, es in Systeme zu unterteilen, um vielleicht pro System nur eine Lenkerin zu brauchen. Es gab nie einen Zweifel an Fahrer. Sela II wurde evakuiert. Ich wurde von der Familie getrennt, aber ich hatte Glück im Unglück. Ich überlebte. Das Schiff mit meiner Familie wurde vernichtet. Es war einfach schrecklich. Ich kam nach Sadur, aber dort gab es nicht ausreichend Essen für alle. Nach wenigen Wochen nahm ich ein Schiff, das zum Mars fliegen sollte, aber wir wurden beschossen und mussten auf der Bohrinsel notlanden. Nachdem das Schiff repariert war, durften nur die Soldaten weiterfliegen. Es sollte direkt in den Einsatz gehen. Ich blieb also dort, 
und habe als Bedienung gearbeitet. Es war sehr hart. Ich weiß, was Sie gearbeitet haben. Nein, Herrin, ich schwöre Ihnen, so war es nicht. Ich habe niemals. Ich war im Restaurant tätig. Ich schwöre es. Eva sah die Frau an. Eigentlich war es doch ganz egal, was sie gemacht hatte. Sie hatte erwähnt, dass sie Kinderfrau gewesen war. Das wäre etwas, was Eva gut gebrauchen konnte. Ihre Haushälterin war sehr nett, aber eben nur für den Haushalt wirklich zu gebrauchen. Es müsste sich aber dringend jemand liebevoll um die Kinder kümmern. Sie fragte, »Haben Sie Interesse an einer Stelle als Kinderfrau?« »Natürlich, Herrin. Kommen Sie mit. Ich stelle Ihnen meine Kinder vor.« Die Frau war erstaunt, dass es sich um die Kinder der Lenkerin handelte. Eva erzählte ihr, dass sie durchaus Kindermädchen hätte, die aber viel zu oft wechseln würden. Sie brauchte jemanden, auf den sich die Kinder wirklich verlassen konnten. Sie erzählte kurz von Klaus und zeigte auch auf ihren Bauch. Dann ging sie mit ihr zu ihrem Platz in den Bunkern und stellte sie den Kindern vor. »Kommt bitte alle einmal her, ich möchte euch das neue Kindermädchen vorstellen.« Zu Saya gewandt, zählte sie die Kinder auf. »Das ist Klaus. Er ist gerade zwei Jahre alt. Und dort sind Erik, 32, und Orea, 30 Jahre alt.« Die Kleinen waren nun auch neugierig herbeigekommen, und Eva fuhr fort. »Das sind Anna und Heike. Sie sind 16 und 14 Jahre alt. Wer noch fehlt, ist mein Sohn Nick, er ist 20, und meine Tochter Theresa. Sie ist 18 Jahre alt. Wir treffen sie sicher später.« »Sie sehen, es gibt hier eine Menge zu tun.« »Das war ja einfach«, dachte Eva. Es schien, als habe sie sich an das andere System, das Alter zu zählen, am Ende doch noch gewöhnt. Eva konzentrierte sich wieder auf die Kinder. Erik brummte vor sich hin. Er war nicht begeistert, ein Kindermädchen zu haben. Er fühlte sich schon zu groß dafür, fand es eher peinlich. Außerdem gab ihm das Kindermädchen das Gefühl, dass der Krieg noch lange dauern würde. Warum sonst sollte seine Mutter jemanden einstellen?« wenn der Krieg zu Ende wäre, hätte sie selber wieder genug Zeit. Er sehnte sich nach dem Leben, das er kannte. Er sehnte sich nach Geborgenheit, Frieden und einem Zuhause. Dennoch war es von der ersten Sekunde an ein gutes Gefühl zwischen Saya und den Kindern. Eva spürte deutlich die Harmonie, die sich ausbreitete. Und Saya blieb. Der Krieg dauerte sechs Jahre, eine unendlich lange Zeit. Als sie wieder in ihre Wohnungen ziehen konnten, mussten sie sich erst einmal daran gewöhnen, wieder zusammen zu sein. Während Orea in der Schule wirklich gut lernte und Eva schon dachte, sie könne eines Tages wirklich zur Lenkerin ausgebildet werden, lernte Erik immer schlechter. Eva schob es auf die schwierigen Lebensumstände im Krieg. Es gab Kinder, dachte sie, die noch nie ein richtiges Zuhause gesehen haben, die noch nie einen normalen Alltag erlebt haben. Sie alle werden Zeit brauchen, das Erlebte zu verarbeiten und sich an die Normalität zu gewöhnen. Erik geht es bestimmt auch so. Nach dem Krieg wird alles besser. Eva täuschte sich. Mit jeder schlechten Note wurde John immer ungehaltener. Sie selber versuchte es eher mit Liebe und Zuneigung. Am Anfang ihrer Beziehung hatte es ja auch funktioniert, aber es klappte nicht. Vermutlich ist er in der Pubertät. Das Beste wird sein, wir lassen ihn in Ruhe. Eines Abends, als Eva noch spät im Büro saß, dachte sie über Anne Mackenzie. So war jetzt ihr neuer Name. Nach. Sie hatte sich so sehr verändert. Von der Frau, die mehrere Männer als Sklaven in ihrem Haus hielt, zu einer sensibleren Partnerin und einer gebildeten und guten Freundin. Matakela kam still durch die Wand, aber Eva hatte ihn bemerkt. Darf ich dich stören? Sicher doch. »Ich sehe da eine Frage in dir, eine Frage, die du schon einmal gedacht hast, dich aber nie getraut hast zu fragen.« »Getraut ist vielleicht nicht das richtige Wort. Ich finde sie so unwahrscheinlich, so merkwürdig, dass ich einfach nicht weiß, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Nicht, dass es für mich in Frage käme,« ergänzte Eva schnell, und Matakela begann schallend zu lachen. »Hat es dich so schockiert?« 
Ist es wirklich üblich gewesen, mehrere Männer zu haben? Ja, aber wieso auch nicht? Jeder hat doch andere Qualitäten. Es war wie eine Aufforderung zu einem Spiel, eine Diskussion über Moral, Sexualität, Vorlieben und Abhängigkeiten. Matakela machte das gerne. Er provozierte sie von Zeit zu Zeit damit. Eva war nicht prüde, sie mochte es durchaus, offen darüber zu reden, aber es als Spiel zu betreiben, war einfach nicht ihr Ding. Sex und Liebe waren ja kein Wettbewerb. Gab es so etwas eigentlich auch bei den Wesen? Eva wusste es nicht, aber wenn er so anfing, mit ihr darüber zu scherzen, war ihr klar, dass, was immer auch die Wesen empfanden, es musste anders sein als das, was die Menschen darunter verstanden. Waren sie nicht die Schöpfung eines Wesens? Sicher waren sie das, was auch sonst. Wieso empfanden sie dann so anders? Taten sie das wirklich, oder war es nur Matakela, der darüber immer albern wurde? War er es, der Hemmungen hatte? Was ist jetzt? Die Sklaverei wurde abgeschafft, aber ich habe nie darüber nachgedacht, wie viele Männer man haben darf. Das Gesetz wurde auch nicht geändert. Möchtest du einen weiteren Mann? Jetzt fing er schon wieder an. Eva zog die Brauen zusammen. Sie war genervt. Nein, natürlich nicht. Mach jetzt keine Scherze. Theoretisch kann also eine Frau immer noch mehrere Männer haben. Aber gab und gibt es wirklich Frauen, die mit mehreren Männern leben? Ich habe es immer für ein Gerücht gehalten. Und wo ist eigentlich der Vorteil? Der Vorteil? Es liegt doch auf der Hand. Jeder hat andere Fähigkeiten. Und auf der Erde, der Planet, von dem du stammst, ist es doch auch üblich, dass ein Mann mehrere Frauen hat. Sicher, ja, aber gut ist das nicht. Ob gut oder schlecht, ist eine Frage der Moral. Es ist in jedem Fall erlaubt.